1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher en ce splendide jeudi 21 mars 2019. Euh, en fait, je commence l'émission en vous disant bonjour, mais je devrais commencer l'émission en vous disant bonjour. Hi! Pourquoi parce que un peu plus tard dans l'émission, on va parler à Gilles Prou, euh, chroniqueur euh, bien connu, euh, homme de radio, euh, qui va parler avec moi de ce qu'il appelle lui le suicide linguistique que les Québécois sont en train de faire. Mais avant de parler à Gilles Prou, je veux vous raconter une anecdote qui m'est arrivée ce matin. J'aime bien parce qu'il y a une compagnie de café dans mon quartier. Et j'aime bien le matin aller me chercher un petit déjeuner avec mon petit café. Commande à l'auto. Ben oui, je suis ce genre de fille-là qui fait des commandes à l'auto pour son petit-déjeuner et ça fait des semaines et des semaines que je vais dans ce commerce-là et que je suis systématiquement accueillie par un « bonjour hi ». Et là, et je, à chaque fois, je dis à l'employé, ce n'est pas « bonjour, hi », c'est « bonjour ». Si vous vous rendez compte que je parle anglais, que je vous réponds en anglais, pas de problème, passez à l'anglais, mais ne m'accueillez pas avec un « bonjour, hi ». Et ce matin, la goutte qui a fait déborder ma tasse de café, j'ai décidé de mettre ça sur Twitter et de m'adresser à la compagnie en question en disant « là, ça suffit, ça va faire ». Et justement, j'ai envie d'en parler avec Gilles Proux chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Gilles, vous, je sais que vous aussi, vous en avez ras le pompon de vous faire dire bonjour, hi, dans des commerces, euh, un petit peu partout à Montréal. Euh, et je sais qu'il y a d'autres villes aussi au Québec, c'est pas juste à Montréal, d'autres villes au Québec où on se fait accueillir comme ça. Quelle doit être notre attitude, Gilles, quand ça nous arrive?
2: Bien, c'est continuer de faire ce que vous faites et ce que je fais. Moi, j'ai vu mieux que ça la semaine dernière, rue de la Montagne, un nouveau commerce. Rien, 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 mais ce n'était pas le « bonjour, Ah, moi, ça a été le ah, « aïe, bonjour ». Voyez-vous, <rire> l'inversion subtile de belles petites filles, des néos, des néos qui avait beaucoup de plaisir à jaser, pour avoir un menu uniquement en anglais, puis tout ce qu'il y avait de français dans le petit commerce qui vient d'ouvrir. Comment ça se fait ces gens-là, avant d'ouvrir un commerce, ils doivent aller à la ville demander un permis nom vous voulez lui donner. Il n'y a personne parmi les fumus de pipe, parmi nos <rire> fonctionnaires ont tué, nos élites qui sont de connaître la loi, pour leur dire, vous ne trouvez pas que j'exagère un peu, vous n'avez même pas un nom français, vous n'avez pas de français dans votre commerce c'est pas grave, on est dans la semaine de la francophonie, oui. et on s'aperçoit chez euh, ma ma bonne amie euh, Nathalie Roy, responsable, elle qui a donné des coupures derrière, aux autres fumées de pupes de l'office de la langue française qui ne bougent pas, quand on porte plainte ils n'y vont même pas, Couillard avait donné l'ordre à, à l'époque, rien ne change, Montréal s'englissait, j'écoutais des débats hier à la télé, la oui. télé vous connaissez bien, où on discute du franglais, du joual, puis on cherche des mots, dit ne s'apercevant pas que la ville a maintenant un visage des années 60.
1: Oui, et je, je veux rajouter à votre, à nos anecdotes concernant le bonjour high, euh, toujours dans mon quartier, moi j'habite dans un, un quartier majoritairement euh, anglophone. Bon, je déménage bientôt, mais peu importe. Euh, et à un moment donné, à l'épicerie, pas plus tard que la semaine dernière, je me fais encore une fois accueillir par un bonjour high, et je dis à la jeune fille fort sympathique qui m'accueillait ainsi, je lui, je lui sors toujours mon laïus, on est à Montréal, ça se passe en français, dites-moi bonjour, si je vous parle en anglais, vous me répondez. Et la fille me dit, écoutez madame, j'ai pas le choix, mon entreprise me demande d'accueillir les gens par un bonjour, hi, parce que avant, on accueillait les gens juste avec un bonjour, et comme la clientèle ici est majoritairement anglophone, les gens nous accusaient de racisme
2: ben oui, c'est ce que nous disons.
1: Des, des anglophones qui disent à une francophone qui les accueille en disant « Bonjour, vous êtes raciste parce que vous ne parlez pas dans notre langue. » C'est ça qui se passe en 2019 à Montréal, Gilles.
2: C'est le recul absolu à 200 000 à l'heure. Nous sommes assis sur des bicyclettes à 12 vitesses, mais nous pédalons <rire> par en arrière. Hein, J'adore vos sens, expressions. Par en arrière, <rire> C'est ça que nous faisons. Oui. Et, euh, moi, chez le glaceur tout près de l'église Notre-Dame, peut-on être dans le Montréal historique Nouvelle-France que ça? Toujours de la radio anglaise, du « hi, ah bonjour » par des Québécoises et quand ouais. je leur parle, elles me disent que la patronne, une bonne Québécoise, a donné ordre de mettre la radio en anglais et de s'adresser aux Américains que nous serions. Enfin, on est rendu là puis il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de décision. On a élu des gens pour piétiner Est-ce que ce sont des décideurs ou des piétineurs C'est ça qu'il faut. Et j'ai bien hâte de voir Nathalie Roy qui va probablement être oubliée après-midi dans le budget. Si j'étais Nathalie Roy, moi, euh, en premier lieu, je convoquerais les sorciers de la publicité qui fabriquent la publicité à la radio, à la télé avec des, euh, des, les chums, puis ils yeah, la gagnent, et puis, euh, bah, tu ça plogue comme on entend On est loin de l'époque de Jacques Bouchard, oui. de l'agence BCP, alors qu'il n'y avait pas de un dans son temps. Absolument. Alors, nommez-moi un endroit, Sophie, maintenant, dans un restaurant de place publique, où vous entendez un disque français. Nommez-moi ça, c'est le suicide linguistique. Nommez-moi une radio française qui joue ou fait tourner des disques. Non, pas à 4 heures du matin, mais régulièrement. Nommez-moi la voix le dimanche soir où on aime mieux choisir des chansons américaines. Partout, partout, partout dans les festivals, vous en avez parlé, on n'a oui. que ça. Le Et Érable oui. Une radio à Montréal française. Je vois l'affiche dans le derrière de l'autobus. Life is a highway, cette belle chanson de Tom Cochrane. Et en dessous, je pensais que c'est un poste anglais. En 94, je sais pas quoi, le 4 ou 3, euh, life is a highway. En dessous, c'est écrit en français, ah, c'est une radio anglaise quand même qui veut nous dire que bon, la radio préférée des camionneurs. Oui. On aurait dû écrire Trucker quand elle y fait que vous voyez qu'on Mais est rendu ça, je l'ai vu, ça.
1: vu je l'ai vu cette campagne là et toutes les presque tous les choix de chansons pour dire aux gens d'écouter cette station là ce sont tous ou presque des titres de chansons en anglais. Alors c'est vrai que c'est très choquant de voir sur nos autobus des titres de chansons en anglais, Life is a highway, euh, peu importe des chansons d'amour et tout et mais et, Regardez, euh, Gilles, euh, bon, je, je je veux pas vous, vous faire l'affront de, de, de nommer votre âge, mais moi, j'ai 53 ans, j'ai pas de problème à, à le dire. On se fait traiter de dinosaures par des jeunes qui disent vous menez un combat d'arrière-garde. Vous menez un combat de, de, qui était pertinent dans les années 70 et 80, qui n'est plus pertinent aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture sur le monde. Et le monde, il parle en anglais. Et, euh, et on se fait traiter de, de, de vieux ringards nationalistes alors, qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un de 19 ans qui vous dirait, Gilles, vous êtes un dinosaure?
2: J'aimerais ça lui dire une bonne coque à la gueule, <rire> ou un coup de pied quelque part dans le derrière avec un soulier italien pointu autant que possible. <rire> mais, euh, ah oui, en Israël, donc, on te dit maintenant, ils ont ressuscité leur langue, eux autres, ils vont te dire, parle-moi en anglais. Ils vont te répondre en anglais, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de touristes, des zones de langue nationale et euh, combien de pays encore se tiennent debout j'arrive du Mexique oui. je vous mens pas Sophie je n'ai pas vu une affiche en anglais j'ai pas vu une, mmh. un hôtelier ou hôtelière ou une jeune fille qui a affaire au public qui parlait euh, l'anglais
1: non parce J'étais... qu'ils disent pas euh, au Mexique pourtant c'est le, le, le haut lieu touristique mais il n'y a personne qui dit hola hi il <rire> n'y a personne qui dit buenos dias hi
2: non non, non? Non, on est très fiers de leur, la, de leur langue nationale et bon. c'est l'espagnol qui s'impose tout simplement, même s'ils sont pas un potentiel économique écrasant dans le monde. Mais Alors non, c'est cette lâcheté. Alors nous sommes dépassés des, 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 des dinosaures comme si le problème avait été réglé. Au moment où on a décidé de charcuter Trudeau et sa chatte et ses tribunaux cette belle loi-là, Euh, c'est drôle, elle elle avait pas été elle n'était pas encore totalement épanouie au moment où on a commencé à la charcuter. Elle n'avait pas atteint son but encore. C'est une insulte pour en tout cas. Ceux qui nous ont précédés, il ne faut pas les nommer, ils ne les connaissent pas. Camille Lorrain ou René Lévesque, ils ne connaissent pas ça. Mais ils connaissent le hockey, ils connaissent les derniers hits.
1: Oui. Euh, on, 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 la raison pour laquelle on parle de tout ça cette semaine, Gilles, euh, c'est que c'est la semaine de la francophonie et euh, vous avez très gentiment ce matin dans le journal fait référence à un texte que j'avais écrit la semaine dernière. Moi, j'étais... Outré, découragé, complètement euh, assommé de voir qu'en bosse. c'est quand même pas. Euh... Ah, c'est et quand vrai, on de l'Est, là.
2: inimaginable. La nous dé... ne sommes pas des Français. Les Français courtisent avec ça. Ouais. J'avais un référendum en France, ça peut être étonné, même s'ils ne comprennent pas l'anglais. Mettez vos flashers, puis vous avez un swimming pool, et ben vous prenez votre breakfast. Mais euh, nous autres, tout d'un coup, on rentre dans ce courant de Paris-Match et de, de la France <rire> snob du 16e. Pourquoi? Pourquoi nous étions cités en exemple comme un petit peuple mmh. à peine minuscule en Amérique du Nord qui a décidé de lever la voix et défendre sa culture de 450 ans. Pourquoi c'est passé vieux
1: Oui. Alors je veux, je veux juste f- finir donc la, la référence. Euh, Destination Beauce, qui est la, l'organisme qui s'occupe évidemment du, du tourisme, de, d'amener les gens de l'extérieur de la Beauce à, à découvrir euh, toutes les richesses culturelles et, et gastronomiques de la région. Ils ont décidé de faire une semaine consacrée à l'érable. où dans des restaurants, des chefs avaient préparé des plats entièrement euh, euh, où enfin l'érable était pré- prédominant. Ils ont décidé d'appeler ça érable week mais mais What? quel idiotie. Que, qui, quel que est le, le f- fonctionnaire qui a dit, qui a pensé que ce serait malin, un, un fumeux de pipe comme vous dites, c'est qui le fonctionnaire payé par euh, 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 le, le gouvernement de la Beauce ou je sais pas, la, la, la direction régionale du tourisme ou quoi ou qu'est-ce qui a dit, oui. on va appeler ça érable week. C'est où, Il est où le problème avec le mot semaine? Depuis quand le mot semaine ne, ne, ne se, ne, n'est, plus, n'est plus valable, n'est plus prépondérant?
2: C'est ça, c'est de voir que ce sont des élites qui décident ça. Elles n'ont pas lu, elles n'ont pas connu 1977. Elles n'ont pas connu tout le combat, l'affranchissement des Québécois à un certain moment donné. Elles n'ont pas connu nos chanteurs qui se sont battus, nos artistes qui se sont battus. Je ne comprends plus rien cette amnésie générale qui nous a atteints si rapidement et collectivement euh, fait qu'on est un peuple à part, un peuple de Dingedon, on est rien d'autre que ça, est-ce que c'est ça que nous voulons <rire> voulons devenir dans les, l'histoire du Québec, un peuple d'Elvus Gratton, c'est ça? Que c'est ça.
1: Mais il y a des gens par contre, pour faire l'avocat du diable, Gilles, il y a des gens qui affirment que, au contraire, la situation du français s'améliore au Québec. Au contraire, on parle beaucoup mieux français qu'on parlait avant parce que justement dans les années 70, on disait le windshield, on disait euh, tout notre vo- beaucoup, beaucoup de notre vocabulaire était en anglais et on a appris collectivement à utiliser le mot juste en français. C'est pas parfait, mais c'est beaucoup de linguistes, justement, disent qu'on parle beaucoup mieux le français maintenant qu'on le parlait dans les années 70, que dans les années 70, il y avait une élite qui parlait bien français, alors que maintenant, c'est la majorité de la population qui parle mieux le français. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
2: C'est épouvantable d'entendre des ennuis de la sorte. Les linguistes, <rire> ce sont des intellectuels assis, assis dans des chaises hautes avec la bavette autour du cou, mais qui ne vont pas <rire> chez le peuple, bien sûr un intellectuel assis fait moins de chemin qu'un connard qui répond les conneries du linguiste. <rire> Alors, dans ce sens-là, je n'en reviens pas d'entendre ça. Il n'écoute pas la radio qui n'exige plus une qualité de français pour être embauché. Moi, j'ai connu une époque à j'ai voulu et les patrons ont devant On devait engager un tel. » Et là, les patrons se disent, Oui, mais il ne pas assez bien français. » Aujourd'hui, <rire> si tu parles trop bien français, on te prend tout de suite, on prend n'importe quel... Vonupien, le autant qu'il est vulgaire et qu'il parle comme le peuple, Euh, il ne voit pas les annonces publicitaires, il n'entend pas, euh, il n'entend pas le monde du hockey pour voir si c'est tellement amélioré que ça. C'est pas vrai. Au contraire, on institutionnalise une langue qui est le franglais, on a des artistes qui gagnent chèrement leur vie avec ça et le joual qui euh, est devenu maintenant acceptable partout.
1: Oui, et, mais je dirais que on a une responsabilité collective, c'est-à-dire que vous avez nommé les publicitaires, vous avez nommé euh, certains artistes et tout ça, mais je regarde, par exemple, la façon dont nos politiciens s'expriment. Le nombre de fois où j'écoute des entrevues avec des politiciens et que ça nous donne du « sal à l'air », du « à cause que », du « cancon » dans « le monde son. Je veux dire, ils ont appris à parler où les les, ouais. les les politiciens. Ils veulent parler comme tout le monde parce que s'ils parlent trop bien, comme par exemple un Bernard Landry qui s'exprimait dans un français impeccable, un Jacques Parizeau qui s'exprimait dans un français impeccable, ils étaient pas loin du peuple. Bernard Landry et Jacques Parizeau, ils s'exprimaient fort bien. Les Québécois les aimaient, mais aujourd'hui les politiciens, je sais pas d'où euh, où ils ont dans quel bois de cracker jack ils ont ils ont appris leur français, mais c'est lamentable
2: tu avez raison, puis les, les élites et même les avocats des fois en, entre deux, deux mouvements de caméra dans un palais de justice ou des euh, médecins qui parlent mal qui parlent mal, je n'en reviens pas parce que le classique est disparu tout simplement, parce que ce sont des cégepiens et voilà leur base de formation intellectuelle parce qu'ils ne lisent pas, parce qu'ils ont visé une carrière qui payait X temps, se sont investis dans la carrière, une fois devenus justement carriéristes eh bien, l'univers en dehors de leur carrière n'existe pas, sauf le matérialisme, le fun, le plaisir et le loisir.
1: Oui. Euh, Gilles, euh, on sait que vous avez de nombreuses passions dans la vie. Le français en est une. Euh, un, une autre passion, c'est bien sûr les voyages, mais votre troisième pa- passion, je ne mets pas du tout en ordre de préférence, c'est bien sûr l'histoire. Et vous avez sorti ces jours-ci la mémoire qu'on nous a volée de 1760 à nos jours. Et en fait, c'est non seulement un plaidoyer pour la reconnaissance des hauts faits historiques au Québec, mais aussi... Euh, euh, une, une, euh, voyons, une dénonciation de la pauvreté de l'enseignement de l'histoire dans nos, dans nos écoles.
2: C'est... c'est épouvantable. On l'a vu lorsqu'on a célébré en 2008 Champlain à Québec pour son 1608. C'est qui? Champlain c'est un pont. Alors on l'a vu à maintes reprises et euh, il y a deux ans c'était Maisonneuve. Pas plus que ça. Quand on avait un maire, donc l'élite qui n'a pas prononcé deux fois le mot « Jeanne-Mance » maison Maisonneuve durant mais oui. les festivités, ça vous donne une idée de la pauvreté et du recul systématique. Alors, dans ce sens-là, oui, je suis un espèce de fou qui s'accroche encore à l'idée de dire « Hey, vous êtes fiers, j'avais des gens qui ont été bien, qui ont fait des choses, apprenez donc leur histoire, mais c'est bien limité, ça va être 15-20 000, 000 personnes peut-être, puis parce que le ministère ne s'y met pas parce qu'on ne veut pas enseigner aussi, parce qu'il y a de la bipolarisation dans notre histoire. Pierre moine diberville qui a cassé à la gueule aux Anglais, je me subi une défaite pour pas parler de ça. Mais il faut dire avec nos joueurs de tambour, de la gauche gauche, que de l'ordre des ormours, c'était un voyou, il y a volé un sac de sel, de ma genoux, c'était grave. Dans le fait, c'est vrai qu'au Moyen-Âge, c'était grave. Et euh, ou encore, mon calme était sous, ça qui était le tard au plein d'Abraham. <rire> Toutes ces insanités, qui, puis les filles du roi sont des prostituées ces insanités qui se répandent et s'institutionnalisent. On a volé le territoire indien, ce qui n'est pas vrai. Euh, on a tenu 200 ans de temps grâce à eux autres.
1: Oui, ben vous euh, savez après. que euh, Valérie Plante, je ne sais pas si elle le fait, elle, systématiquement, mais euh, j'ai assisté à quelques de, des discours publics de Denis Coderre, puis ça commençait tout le temps par euh, « euh, Nous reconnaissons que nous sommes sous un territoire mohawk non cédé et toutes sortes de... de, 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 de
2: Inépsis puis qui ont été collégés par les historiens, puis ils continuent encore. Ils continuent quand mairesse même. Ne, elle ne sait que ricaner, puis diplômée d'une université ontarienne, a été élevée dans une mentalité ontarienne, a été élevée à la frontière de l'Ontario. Elle n'a pas vu ça, Elle, le mouvement indépendantiste, puis René Lévesque, puis d'apprentissement. Elle n'a pas vu ça, cette femme-là. Pis elle arrive à la tête de Montréal parce que c'est une joueuse de tambour. Elle est de gauche. <rire> alors là, vos gauche c'est S'en est occupée pour la faire élire. Et c'est ce que ça nous donne maintenant comme représentation. Et elle n'a pas encore sorti, et ça, ça fait trois ans qu'on lui demande, depuis qu'on a inauguré le CHUM, la statue de Jean-Olivier Chénier à qui elle doit la démocratie qui lui hum. permet de dire des inepties. Et euh, Alors, on nous dit toujours qu'on est en train de la nettoyer. Ah, pas trois oui. ans qu'on l'a enlevé pour la construction de l'hôpital et on ne le remet. On remet pas la statue de Jean-Louis Chénier.
1: Mais peut-être qu'il lui arriverait la même chose qui est arrivée à Johnny McDonald. Euh, donc, euh, vous savez, cette, sa, sa statue qui est située Place du Canada à Montréal, qui a encore été vandalisée pas plus tard que ben, qu'hier. Euh, Donc, et il euh, y a un mouvement donc euh, uni contre Johnny McDonald. Euh, ça s'appelle McDonald Must Fall et on affirme que Johnny McDonald était un suprémaciste blanc.
2: Ce qui est vrai, parce que son ami Broadway, qui n'était pas tant ami à Georges-Étienne Cartier, avant ouais. de mourir, à Londres convoque la presse et dit « Méfiez-vous de Johnny, il n'aime pas les Canadiens français. » Il l'a prouvé quand on a pendu Louis Villel, quand ouais. même que tous les chiens de Canadiens français, après, il va finir au bout d'une corde. Rien que ça, ça méritait justement ouais. une condamnation. Mais là, je vois derrière ce mouvement-là soit des Amérindiens ou des Anglois sont un peu plus éclairés pour s'apercevoir que cet homme-là n'a pas été le grand esprit de la démocratie et du partage des pouvoirs comme on devait le faire avec la Confédération.
1: Mais on peut reprocher un certain nombre de choses à Johnny McDonald, mais sans aller jusqu'à euh, vandaliser des statuts ou euh, faire ce genre de, de, d'action. Est-ce que c'est, c'est le genre d'action que vous condamnez ou au contraire, vous trouvez qu'il faut que jeunesse se passe et que c'est correct aussi qu'il s'exprime de cette façon-là?
2: Ben, c'est une façon d'exprimer, de stigmatiser la population qui est tellement indifférente et anesthésiée, à savoir parce qu'en posant ce geste, il y avait des journalistes qui pourraient élaborer d'autres choses que la gazette pour dire que c'est des fanatiques, probablement des Québécois <rire> ou des séparatistes qui ont fait ça, de, de dire « voici qui était Johnny McDonald, ne vous demandez pas pourquoi on va badigeonner son visage ou couper sa tête, ça permettrait d'élever un peu la connaissance. Mais c'est sûr que je ne suis pas pour la vandalisation des monuments, mais on y goûte régulièrement nous autres aussi. » La statue de Jacques Cartier sur le pont Jacques Cartier à l'entrée de l'île sainte hélène est constamment badigeonnée par qui, je ne le sais pas, mais ça fait partie des routines.
1: Peut-être quelqu'un qui est fâché, justement, que Jacques Cartier soit venu euh, ici, comme dans la chanson de Charlebois, « Cartier, Cartier, si t'avais navigué je au vois. plein cœur de l'été, aujourd'hui, on aurait des palmiers sur la rue Sainte-Catherine. Peut-être quelqu'un qui était cœuré de l'hiver puis qui dit, « Cartier, qu'est-ce que t'as fait là? Euh, » Gilles, je veux pas qu'on se quitte sans euh, mentionner le fait que, euh, cette semaine, au Franc-Tireur à Télé-Québec, on a diffusé une entrevue que Benoît Dutrisac, qui est aussi mon collègue ici euh, le matin à Cube, euh, que, oui. que Benoît a faite avec vous, et J'encourage vraiment tout le monde à aller euh, retrouver cette entrevue-là sur le site de Télé-Québec parce que Benoît a fait une sacrée belle entrevue avec vous. Euh, vous parlez de votre rapport avec la mort, de votre relation avec votre fils. Et en plus, vous nous apprenez que vous avez été un donjement, que vous avez euh, côtoyé, pour parler en termes élégants, des centaines et des centaines de <rire> femmes que vous avez connues <rire> charnellement. <rire> on, va, on va vous appeler okay. Don Giovanni prou euh, maintenant. Là.
2: <rire> ben, comme je disais, je suis pas Brad Pitt. Mais euh, j'ai eu l'occasion de courtiser. J'ai eu mon démon du midi qui s'est prolongé jusqu'à ce que je rencontre Bianca. Mais il y a l'âge aussi. <rire> Puis les pilules qui rentrent en ligne de compte.
1: Les pilules? Là-bas. La petite pilule bleue? Vous êtes rendu là?
2: <rire> non, on est pilule pour le cœur. Ah,
1: okay. <rire> ah, OK. Ah, OK. Vous m'avez fait chose. peur, là.
2: Non, mais <rire> tout ça pour dire que Benoît a vraiment bien fouillé dans, dans mon passé, qui était recherchiste et, fait une entrevue humainement différente, en oui. tout cas ces échos que j'ai eus ce matin.
1: Tout à fait. Parce
2: qu'on ne voit rien comme un bagarreur, toujours enragé, ce qui n'est pas le cas. Et euh, j'étais très content quand on a nommé Benoît, on l'a choisi à l'époque où on devait me remplacer euh, au Journal du Midi, parce que j'ai vu que c'était un, un objecteur de conscience, c'est un gars qui allait à contre-courant, qui n'avait pas peur de défendre le Québec. J'en étais très fier de voir que c'est lui qui avait chaussé les bottes, comme il disait, de Gilles Crou.
1: Ben maintenant, c'est une grande gueule qui est rendue à cube. Il euh, y en a, a 3-4 des grandes gueules à cube maintenant. <rire> oui, oui.
2: Et vous avez eu de la résonance ça, c'est la dernière fois que j'ai passé chez Benoît le matin. Oui. Je me suis dit que je m'en vais parler d'un tuyau de poêle. <rire> Au contraire, j'ai eu deux appels de Floride. Floride. Ah oui! Ça, bon. ça vous donne une idée quand
1: même. Ben, euh, ben oui, parce qu'avec les... la magie des internets maintenant, on est diffusé partout. <rire> voilà, voilà. Gilles ça a été un plaisir de vous parler continuez à être euh, un, un, un brasseur de, 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 d'idées pour, pour parler élégamment et euh, j'aime, j'aime vos, vos, vos expressions imagées des fumées. Pip puis des dignes et dingues et puis tout ça. Ne perdez pas cet esprit-là, cinglant, puis continuons à dénoncer euh, les, euh, les les inactions et les inepties euh, linguistiques euh, au Québec. Moi, en tout cas, c'est un, c'est un bâton oui. de pèlerin que, que je ne lâcherai pas, et j'encourage les gens à aller lire votre livre, donc La mémoire qu'on nous a volée, que vous avez co-écrit avec Louis-Philippe Messier.
2: Ben, bravo à vous aussi, puis le dernier problème, dans nos deux cas et bien d'autres, c'est que nous ne sommes pas entendus par ceux qui ont la responsabilité de changer les choses.
1: Ben, moi, je pense que Nathalie Roy, euh, je pense qu'elle lit le journal de Montréal puis je pense qu'elle de Cube aussi. Alors, je pense qu'à un moment donné, le message va se rendre. Il ne faut, faut, faut pas arrêter de, de, de répéter notre message. Merci beaucoup, Gilles. Ça a été un plaisir.
0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle questionne elle analyse, elle propose des solutions.
1: De 14 à 15, Sophie Durocher.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Vous avez bien sûr entendu parler du fait qu'hier, euh, la Ville de Montréal a annoncé qu'elle retirait le crucifix qui était sur le mur de la salle de son conseil municipal et dans la foulée, évidemment, François Legault a entrouvert la porte à la possibilité qu'on fasse de même à Québec. Alors ça a évidemment suscité beaucoup de réactions, dont entre autres celle de l'ancien maire de Saguenay, Jean Tremblay. Vous vous rappelez, il y a plusieurs années, il y avait eu toute une, une histoire, une vraie saga judiciaire, par parce que ben, M. Tremblay, lui, faisait la prière au conseil municipal. Finalement, la Cour suprême l'a débouté et a dit, ben non, c'est fini, plus de prière au conseil municipal. Jean Tremblay est en ligne. Bonjour M. Tremblay. Oui, bonjour. C'est la première fois qu'on se parle et je suis très contente de pouvoir vous parler. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de ça, la décision de Montréal? On va commencer par Montréal, on parlera de Québec après. Montréal qui décide d'enlever son crucifix, qu'est-ce que vous en pensez?
3: si c'était seulement ça là, puis j'avais la certitude que ça va s'arrêter là, j'en ferai pas un drame là je dirais, ben écoute c'est pas fin du monde, mais ce que j'aime pas là, c'est que c'est, ça s'amplifie tout le temps ça a commencé par la prière à l'hôtel de ville euh, les, le, les crucifix qui ont été attaqués après ça, les, euh, là c'est le port des signes religieux les hôpitaux, les écoles les palais de justice, là c'est de faire disparaître partout euh, le crucifix, alors le crucifix en fait, il représente quoi? il représente un homme qui est, qui est né il y a 2000 ans, puis qui a transformé le monde puis dont le message est à la base de notre morale puis euh, il n'y a personne qui conteste le message du Christ mm-hmm. puis c'est l'emblème de plus de 200 religions mais on veut le faire disparaître à tout prix, il y a comme une haine envers le crucifix puis là, on attaque plus particulièrement l'Église catholique parce que c'est celle qui est la plus puissante, là. Mais c'est pas ça, ça serait une religion protestante, il ferait la même chose. Alors, euh, je trouve que c'est, c'est, c'est déplorable, puis je trouve qu'on se laisse aller. En plus de ça, c'est notre histoire. Quand Jacques Cartier est arrivé ici, il n'a pas planté un drapeau, il a planté une croix. Et les Français qui sont venus au Québec c'était pour défendre la croix. C'était pour l'évangélisation. Mm-hmm. Même Maisonneuve, ce n'était pas Fontaineville. Ils venaient évangéliser Marie de l'incarnation, Jeanne Manche. Oui, Marguerite Bourgeois, tout
1: Monsieur, Tremblay, Monsieur Tremblay, la croix qui euh, trône en, qui trônait à l'hôtel de ville de Montréal, c'est pas la croix de Quartier, c'est pas la croix de Maisonneuve, c'est pas la croix de tous les personnages historiques que vous avez nommés. C'est une croix qui a été mise là en 1937 à la demande d'un des conseillers municipaux qui voulait que euh, rappeler aux conseillers municipaux le serment qu'ils faisaient parce que à l'époque, on, euh, quand on devenait euh, conseiller municipal, on prêtait serment euh, à l'Église catholique. Donc, si le crucifix est le symbole d'un serment qu'on faisait, euh, un serment religieux, puisque le serment religieux n'est plus là, est-ce qu'on ne devrait pas justement enlever le crucifix? Puisqu'il sert à vous ra- à rappeler à des gens un serment que les gens ne font plus.
3: Mais c'est pas... Il ne représente pas le serment. Lui, il avait beau avoir, il avait beau avoir du sang, mais la, la croix, c'est la croix. Vous me dites que ça ne représente pas la croix de Jacques Cartier. C'est la même croix. Il n'y a pas deux croix. Chaque croix n'a pas une signification différente.
1: Mais Sinon, c'est parce que, que vous crucifix. vous dites vous vous dites que le fait d'enlever le crucifix, c'est parce qu'on euh, on haït Jésus. Vous avez dit ça, vous avez dit que c'est de la haine ben envers non, le crucifix. Bien, vous avez dit la haine envers le crucifix, mais est-ce que j'aimerais qu'on s'entende d'abord sur les termes. La raison pour laquelle on enlève le crucifix, c'est dans un souci de neutralité religieuse. C'est des concepts que vous devez très bien comprendre puisque vous avez fait toute cette bataille judiciaire pour reconnaître votre droit de faire la prière au conseil justement municipal de Saguenay. Bon, la neutralité religieuse, c'est très simple. C'est de dire l'État ou ses représentants doivent être neutres. Donc, ils peuvent pas être, euh, ils peuvent pas se présenter comme étant ni catholiques, ni juifs, ni athées, ni agnostiques, ni rien. La, la leur religion ou leur croyance religieuse n'ont pas à intervenir dans le cadre de leur exercice dans l'exercice de leur fonction. C'est ça la neutralité religieuse? Pas en tout, mais je sais pas d'où vous prenez ça. Mais c'est tout le monde. Euh, j'entends ce que vous dites là, là
3: régulièrement, mais ce pas ça pas en tout. Ah non? Quand on parle, pas en tout, mais je, je trouve tellement que le monde est mêlé. là. C'est pas ça pas en tout. Être neutre, là, c'est d'accepter toutes les croyances, incluant l'athéisme, et de permettre à chacun d'avoir les croyances qu'il veut avoir. Quand vous dites « on ne peut pas », pensez-vous que moi, comme catholique, quand je prenais des décisions, je ne prenais pas des décisions qui étaient basées sur mes croyances, sur mes convictions. Tout le monde, celui qui est athée aussi, prend des décisions... Euh, euh, sur ces Et, mais personne euh, questionne bon vos
1: décisions. Personne questionne vos décisions. Ce qu'on vous reprochait à l'époque, c'était de faire une prière au début du conseil municipal. Là, ce dont on parle, c'est d'enlever un crucifix qui mais représente mais une religion.
3: Non. La, euh, quelle religion que ça représente?
1: Mais la religion catholique.
3: Pas en doute. Le crucifix, c'est seulement une religion. Ça représente plus de 200 religions. C'est pas seulement. Les protestants, les orthodoxes, mais les c'est... religions protestantes, il y en a une multitude. Mais non, mais là, ça représente un homme qui est venu ici et qui nous a pensé un message
1: il y a 2000 ans. Le Christ, quand il est venu... Oui, mais tout le monde lève le Christ. Il n'y a personne qui remet en question le fait que Jésus a Ben, été quelqu'un d'extraordinaire, qui a dit « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que les autres vous vous fassent. » Qui a prêché l'amour de son prochain. Mais personne, il n'y a personne qui veut enlever le crucifix parce qu'on n'aime pas Jésus, M. Tremblay.
3: Mais c'est quasiment son portrait, c'est ça. C'est qui ce gars qui est sur le crucifix? Mais c'est le Christ. Jésus. Mais oui, mais... c'est pas le pape, c'est pas le pape. C'est pas un prêtre, c'est Jésus. C'est lui qui est le premier. D'abord, si on est en 2019, là, c'est à cause de lui. Il a transformé le monde. Il est arrivé avec un message extraordinaire, un message d'amour, de pardon. Mais il n'y a c'est personne qui conteste avant. ça?
1: Personne ne oui, conteste, conteste
3: ça. Quand, quand on dit oh, je ne veux plus te voir la face, haute-toi, oh, je n'en veux plus de crucifix, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Mais il y a quoi? une
1: époque où il n'y en avait pas. Avant 1937, il n'y en avait pas de crucifix. Puis euh, le, le, le Québec se portait très bien. La ville de Montréal ah, se portait très bien. On n'a pas besoin pas d'avoir un crucifix un peu, pour avoir des valeurs euh, judéo-chrétiennes de, de, d'amour de son prochain. On n'a oh, pas besoin non, d'avoir là, un crucifix en fait, sur le, c'est
3: le c'est mur. C'est un ou c'est moi, non. Là, là ben, quand vous, vous dites qu'on n'a pas besoin d'avoir le crucifix, là. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai commencé en vous disant que si le crucifix partait, puis ça, ça restait là, je serais bien d'accord. Moi, je n'en ferais pas un drame. Ce qui arrive, c'est qu'on le fait le faire disparaître
1: de partout. Il n'y a pas seulement le crucifix. Qui parle de le faire disparaître de partout?
3: Ben, regardez là. Et, ils l'ont enlevé dans les écoles. Il parle de l'enlever. Dans les hôpitaux, il n'a à peu près. Mais plus. Les écoles, c'est, c'est normal. M. Tremblay,
1: c'est normal de les avoir enlevé des écoles, puisqu'on a déconfessionné On a con. normal. On a déconfessionnalisé les ben, écoles. On a déconfessionnalisé Après, vous, les
3: écoles. Déconfessionné
1: les écoles. Vous êtes au c'est courant de ça, qu'on a déconfessionnalisé c'est... les écoles?
3: Écoutez, là, vous ne me, me laissez pas parler, là. Mais non. Vous avez toute la journée pour parler, là. Ben, <rire> toutes les fois que je vais parler, vous me faites la parole. Vous avez toute la journée de quand je vais fermer le téléphone? Non. Vous en rajouterai, ça ne me dérange pas. Mais quand, euh, laissez-moi répondre, laissez-moi parler un petit peu, là. Je peux bien croire que vous n'êtes pas de mon avis, puis vous avez le droit. Vous c'est faites beaucoup communiqué.
1: pitié, vous faites beaucoup pitié, M. Tremblay. Allez-y. Alors, c'est, bon, je vous pose moi, une question j'ai... simple. Qui, moi, en ce moment... Dit... OK, allez-y.
3: Moi, je vous dis que des crucifix, on veut les faire disparaître, c'est un par un. On s'aperçoit, là, qu'il y a un mouvement qui veut qui veut faire en sorte qu'on ne veut plus voir de crucifix en nulle part. Il y en a, c'est, ça fait partie de notre histoire, moi, je vous dis que le Québec, le crucifix c'est important, c'est notre emblème. Je vous ai dit que Jacques Cartier est arrivé qui avait planté un crucifix, que nos, les premiers Français qui sont arrivés ici, c'était à cause de ça. Mm-hmm. Que notre drapeau, vous savez que le drapeau du bien Québec, sûr. c'est bel et bien un crucifix qu'il y a dessus. Oui. Hein, alors, tout ça,
1: alors, on va le faire
3: disparaître aussi.
1: Non, Moi, je dis. Il n'y a personne qui pas... parle d'enlever la croix, bon, ni ben, sur le Mont-Royal, ni sur le drapeau. Ah bon, ben, madame. Je vais vous dire une chose. Il n'y a
3: personne qui parlait de l'enlever non plus à l'Assemblée nationale il y a un certain temps. Il n'y a personne qui parlait. Ça fait des années de qu'on de parle de ça. De l'enlever à l'hôtel. Des années, mais avant, là. Mais non. Si ça ah, fait. La, ah, com- personne,
1: la commission Taylor-Bouchard parlait
3: Bouchard en la, parlait. Oh, oui, ben c'était pas cent ans, là. Il n'y a non. personne qui parlait de l'enlever à l'hôtel de ville. Qui parlait de l'enlever à l'hôtel de ville la, la semaine passée? Personne ne parlait de ça.
1: Ben, on ben, ben voyons hein, donc, par, hein. ça fait des années au Québec qu'on parle d'enlever le crucifix depuis qu'on a justement Allô, eu la commission. Ben oui, il ben, y a plein de gens qui disent, il plein de gens qui disent que ben, moi, j'ai dans j'ai le mouvement, entendu. ben là c'est parce qu'on ne ah, pas, on je doit pas lire, lire les mêmes même journaux.
3: Là, je vous trouve un petit peu, ben, là, moi, un moi peu je vous trouve agressif aussi. Ben oui, mais je suis obligé de répondre à ce que vous dites là. Je suis obligé de me comporter un petit peu comme vous me parlez. Mais de la manière que vous me parlez là, on dirait que vous laissez moi. J'ai des idées différentes de la vôtre. Ben oui. Je, je
1: on n'est pas, pas obligé d'être d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais apportez-moi de des bons arguments.
3: Ben, vous pouvez peut-être trouver que les miens ne sont pas bons, mais je trouve que les vôtres, ça ne vaut pas cher non plus. Ben, Alors, c'est parfait. Ça, je pense qu'on se vaut, là. Bon, on, ben, on est d'accord on pour ne pas être d'accord. Mais, bon, c'est ça. mais c'est parce mais que vous a... appelé
1: pour ça, là ben, je vous ai appelé pour Parce avoir votre opinion.
3: Oui, depuis hier après-midi, c'est plus relax que ça d'habitude quand je parle ah en radio. Si vous n'êtes pas, si
1: pas habitué à vous faire brasser, ça c'est pas un pas bon, plus.
3: Ma... Bon ben là, je
1: bon, pense oui. que vous allez survivre à ça. Entre ça, oui. puis faire une entre euh, aller chez le dentiste, vous faire arracher des dents, qu'est-ce que vous préférez?
3: Mais non,
1: mais je sais pas. Vous jouez la victime là, comme quoi, je sais pas. Non, là, vous avez c'est... l'air de trouver non, que c'est là, pénible c'est de moi, répondre moi, à mes c'est questions. C'est mon point
3: de vue. C'est mon point de vue. À l'effet que la croix, c'est important. Que ça fait partie de notre histoire. Oui, mais Et ça ne répond pas à la, la question. Comme moi, ceux qui ont la foi comme moi là, ben pour eux, c'est important de conserver des crucifix aux endroits stratégiques comme ça. Maintenant, ils vont l'enlever, puis ils vont en enlever d'autres. Je le sais, ils vont enlever celui de l'Assemblée nationale, ils vont en enlever d'autres. À un moment donné, ils vont peut-être même parler du drapeau du Québec. On ne pense pas ça, mais dans cinq ans, dans dix ans, vous saurez vous me le dire. Okay. Sauf que je veux... moi, je suis pas d'accord avec ça.
1: D'accord. Alors, Valérie Plante, la mairesse de Montréal, quand on lui a posé la question hier, suite à la décision d'enlever le crucifix euh, au conseil municipal, on lui a posé la question, est-ce que vous songez à enlever la croix sur le Mont-Royal? Sa réponse était excessivement claire et excessivement intelligente. Elle a dit non, puisque la raison pour laquelle on enlève le crucifix, c'est que c'est là que que le conseil municipal siège, donc des élus, alors qu'il n'y a pas d'élus qui siègent au Mont-Royal. Il n'y a pas d'élus qui siègent sur le drapeau du Québec. Il n'y a pas d'élus qui siègent sur les chemins de croix qu'il y a dans les, dans les, dans les routes de campagne au Québec. Donc, c'est, si, si vous dites vous, la raison pour laquelle ça vous inquiète, c'est qu'on va finir par enlever toutes les croix au Québec, moi, je vous réponds, on n'en est pas rendu là, puisque on ne s'intéresse qu'aux croix qui sont là où il y a des élus qui siègent, des élus municipaux ou des élus provinciaux. Alors, qu'est-ce que oui? vous répondez à ça? Vous, – vous de...
3: oh, Oui, je vais répondre, là. Ben, – oui, je... Vous fini? Oui, ma bon, question, ça finissait ça avec bon, un point d'interrogation. Oui, allez-y. – Ok. Alors, elle, la croix, d'abord, je ne sais pas si c'est une question qui a été posée, là. je l'ai écoutée ou si elle a spontanément dit ça, mais ça revient au même, là, qu'elle, parce qu'elle sait très bien que c'est un sujet qui est délicat, puis qu'elle allait se faire poser la question concernant la croix sur le mort royal. Puis elle sait très bien, elle fait de la politique, là, que si elle parle de la croix sur le Mont-Royal, il va y avoir une tollée extraordinaire. Elle le sait, ça. On sait pourquoi que la croix sur le Mont-Royal est là. Donc, elle n'est pas folle, là. elle n'ira pas dire, elle va dire, non, 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 je ne toucherai pas à ça, parce qu'on sait très bien que la croix sur le Mont-Royal, là, d'ici les 20-25 prochaines années, que personne parle de ça, parce que ça, ça ne passera pas. Ça, on le sait. Donc, elle a dit, pour bien faire passer ma croix à l'hôtel de ville, je vais tout de suite rassurer à la population pour lui dire que non, non, il n'y a pas question de celle qu'il y a sur le Mont-Royal.
1: Mais Est-ce que vous êtes en train de dire que Valérie Plante nous ment?
3: Elle ment pas, elle parle en politicien. Tu ne peux pas mentir. Ça. Elle ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que vous êtes en train de dire, dire qu'elle autre.
1: a l'intention éventuellement de l'enlever, la croix du Mont-Royal?
3: Ouais, tout. Oh non, quand ils vont parler d'enlever la croix du Mont-Royal, ça va faire longtemps qu'elle sera plus mairesse, là. Non, non, je pense pas ça. Je pense vraiment pas ça, là. Non, 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 non. Ça ne bon, doit pas déranger. Alors, tant que laissons, ça, Montréal pas côté, laissons Montréal
1: de côté. Laissons Montréal de côté. Le crucifix qui est à Montréal, qui est à Québec, à l'Assemblée nationale, qui a été mis là par Maurice Duplessis pour oui. rappeler aux élus euh, provinciaux que euh, leur euh, leur euh, le, l'alliance entre l'Église catholique et euh, l'État. Donc, c'était le symbole de ça. Et c'était pour rappeler aux élus que la loi de Dieu était plus importante que la loi des hommes. Comprenez-vous pourquoi il y a des gens de toute confession religieuse qui considèrent que c'est un non-sens puisqu'on ne veut pas yeah. rappeler aux élus que la loi de Dieu est plus importante que la loi des hommes? Vous, Monsieur Tremblay, trouvez-vous que la loi de Dieu est plus importante que la loi des hommes?
3: Ben, c'est sûr. C'est Pardon? Sûr que je trouve ça. Ben oui, la loi de Dieu est bien plus importante celle loi des hommes, Pardon sûr. Ben, c'est sûr, ça voyons ben euh, ouais, donc. Euh, la loi je, 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 je,
1: de je, je Dieu pas, est plus importante que la loi qui est votée démocratiquement dans l'Assemblée nationale au Québec. Hey,
3: pour être orgueilleux, poser une question de même, là. cest de dire que les hommes sont plus, sont plus forts que Dieu. Et hey, 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 vous êtes en train de en me coup, dire là. que Dieu
1: est plus fort que les hommes, que la loi ben, de oui. Dieu ben, est plus importante qu'une loi votée démocratiquement.
3: Ben voyons. Donc là, vous partez de loin là, vous, là C'est la première fois que je vous parle, mais euh, ça, j'ai parlé à beaucoup de journalistes dans ma vie, mais je, comme ça ça, m'a, ça, ça m'est pas arrivé souvent. C'est sûr que, c'est... que la loi de Dieu est plus importante que celle des hommes. Mais je, donc, moi, je, su, je suis sur Dieu, le derrière. Là.
1: Je suis sûr là derrière de vous entendre ben dire là, ça. Alors,
3: vous êtes facile à faire tomber, là? Non, pas du chose. tout. Je
1: trouve ça aberrant ce que vous nous dites. Vous Alors, nous c'est dites c'est aberrant, que... Ça.
3: La loi nous... de Dieu n'est pas plus importante que celle des hommes. Mais là, là, franchement, là, je me demande ce que je fais là, vous parler, là.
1: Ben c'est parce qu'on a une discussion intéressante. On a une discussion bon, donc,
3: intéressante. Loin,
1: une discussion intéressante. Intéressant? Ben moi je ben, trouve ça intéressant que, que vos quelqu'un
3: que vous que vous posez des questions de même, ça n'a pas de bon sens vos ben, questions. Ben je pose
1: des questions. Ben, vous n'aimez pas mes questions? Ben, ben moi j'aime de pas, pas de vos Dieu. réponses. Voyons
3: donc. Ça... Les dix commandements de Dieu puis la loi de Dieu, ça existe de tout temps. Ça, ça... le monde a été bâti là-dessus.
1: Et ça, c'est plus important que la loi du Québec qui a été votée démocratiquement par des élus. Puis vous, vous êtes un ancien ben, oui. élu, puis vous venez nous dire ben, oui. ça euh, sur les ondes ben, aujourd'hui. C'est sûr.
3: Ben, c'est sûr. D'ailleurs, donnez-moi une loi du Québec, donnez-moi-en une, il ben, y en a quelques-unes qui vont à l'encontre de la loi de Dieu. Il y en a quelques-unes là, peut-être, mais on ne nous force pas à aller... Euh, euh, tu sais si on parle, par exemple, de l'avortement on ne nous force pas à nous faire avorter. Si on nous forçait à nous faire avorter, si on était Ben obligé... Vous, vous êtes contre l'avortement, j'imagine? Ben oui, c'est sûr.
1: Ben c'est sûr, sûr. Ben c'est évident. Ben Alors, Ben qu'est-ce que vous allez répondre si à un moment donné, vous rencontrez une femme qui a le goût de se faire avorter? Vous allez lui dire la la loi de Dieu est plus importante que la loi du Québec Ben qui t'autorise à avoir un avortement libre et gratuit. C'est ça que vous allez lui dire, M. Tremblay? Je vais
3: lui recommander de ne pas se faire avorter. Ça, c'est sûr.
1: Mais donc, vous êtes vous contestez le fait qu'il y a une loi au Québec qui permet non, aux femmes ben non, libres du non, Québec ben de se faire avorter. C'est ça que vous dites.
3: Non, je dis ça, de se faire avorter, je ne l'empêcherai pas. Ben, j'espère. Mais je vais lui recommander. Ben non, je l'empêcherai pas, ça. Elle doit se faire avorter. Mais ben, merci elle. Je vais lui recommander de ne pas se faire avorter. Ben, je vais, j'ai au bien le droit de lui recommander ça.
1: Oui, vous avez tout à fait le droit. Mais moi, ce que je dis, Monsieur Tremblay, en tout respect, c'est que justement, à partir du moment où vous nous dites, puis vous avez le droit de le dire, à partir du moment où vous nous dites, pour moi, la loi de Dieu est plus importante que la loi des hommes, ça mène oui. à des dérives, justement, où des gens vont faire pression pour faire changer la loi des hommes pour qu'elle se conforme à la loi de Dieu. Et si des gens comme vous édictent des lois, les femmes au Québec n'auront plus le droit à l'avortement. C'est pour ça que je trouve extrêmement étonnant ben c'est, étonnant. Je vais compte, ben, je vais c'est ça
3: contre l'avortement moi c'est sûr je voterais contre ça, mais j'ai le droit. On a, on, vous, il faudrait tout avoir la même idée, là.
1: Non, ouais. c'est pas du mais tout ce que je dis. Pas du tout. Là, vous me temps mettiez temps des mots de dans la bouche temps. totalement. Je n'ai jamais dit ouais. ça. Vous avez ceux tout qui... à fait le droit à votre opinion. Moi, je dis que votre opinion est dangereuse. Parce que le jour où, au Québec, c'est la loi de Dieu qui va être plus importante que la loi des hommes... Ça a toujours va...
3: été la loi qui de être, Dieu qui, qui était va en souffrir,
1: de... qui va être les premières personnes qui vont en souffrir, c'est les femmes. Parce que la loi c'est de Dieu, comme vous l'appelez...
3: Les femmes, les hommes, les... ça n'a pas de rapport. C'est tout là, que les femmes vont souffrir
1: plus que les ben, hommes. Vous venez de nous dire que vous, que vous êtes contre c'est l'avortement libre et gratuit. Ben, les,
3: l'avortement, ben, ça, ça touche un, les un peu les femmes. Aussi.
1: Ben oui, ça ça mais c'est parce que les
3: hommes aussi. Ben oui, mais ça, ça, j'ai pris un exemple qui a peut-être plus, mais il y a des exemples qui touchent les hommes aussi.
1: Ah oui, mais ben, vous pas... connaissez beaucoup d'hommes ah, qui y se y sont y fait avorter
3: D'une affaire de, de... femmes. Donnez-moi un gars qui s'est
1: fait avorter. Non, mais moi, un gars qui s'est fait avorter. Ben le se... gars
3: qui a, qui a conçu le bébé, il est aussi responsable qu'à la femme.
1: Oui, mais c'est pas lui mais... qui subit l'avortement. C'est pas lui qui se retrouve pas, avec un enfant, une enfant, un enfant non fait. désiré qui va scraper sa vie à cette jeune femme-là. Wow. Ouais, là, même dans le cas elle... d'un viol, dans le cas d'un viol, même un cas d'un viol, vous n'êtes pas d'accord que, euh, de permettre l'avortement dans le cas d'un viol? Non. Dans, pour moi, l'avortement, c'est jamais permis. Puis l'homosexualité, moi, vous pensez quoi de ça? Ah, oh, ben ça, c'est pas pareil, là. Un, un
3: homosexuel, c'est, c'est, c'est dans sa nature, ça. Il, on ne peut pas empêcher ça, là. On ne peut pas condamner ça non plus, voyons donc. Condamner un homosexuel, c'est, c'est, ça okay. serait euh, même pas intelligent, là.
1: OK. Puis, euh, y a t d'autres affaires où la loi des hommes contredit la loi de, ah, a, là, la non, loi je de pas,
3: Dieu? Je ne fais, fais pas le tour, là. Je ne fais pas okay. le tour de tout ce que je pense. Mais d'abord, euh, je me perçois bien que j'ai une, une, une interview qui est un peu spéciale. Oui, une chose. oui. Mais euh, moi, là, je. je pour en revenir à la croix, je trouve que c'est l'escalade là, que j'aime pas. Là. C'est qu'on commence, mais... puis là, ça finit plus, ça commence, ça, ça ne finira plus, cette affaire-là. Ben, je, je
1: respecte votre opinion, mais je me demande où vous prenez cette idée d'escalade, parce qu'on parle toujours bien juste d'enlever un crucifix, et en spécifiant qu'on ne touchera pas à la croix du Mont-Royal. Fait que si vous voyez, vous, un oui, complot, un vaste complot de haine du crucifix au Québec, moi, je suis désolé, je ne le vois pas, puis vous m'avez pas vraiment donné d'arguments pour me convaincre du contraire. Fait que ah, c'est comme je,
3: ça... Que... Je suis sûr que je ne vous convaincrai pas.
1: Ben, vous, vous, vous pourriez, essayer, contre, pourriez essayer, par j'inter, contre. Pourriez
3: je n'interviens pas pour vous convaincre. Là. Je, je, j'interviens pour vous donner mon idée. Parfait. Moi, là, euh, Monsieur, Tremblay, Monsieur
1: Tremblay, oui. j'aimerais beaucoup qu'on reprenne cette conversation à un autre moment donné sur un autre sujet, même si vous n'aimez pas mes questions. Euh, même si vous trouvez non, que vous êtes fait brassé.
3: Je suis habitué de parler avec des journalistes. C'est <rire> rare que j'ai une journaliste qui est agressive, même. Là, ben, c'est parce que vous pas, me dites des... Je ne vous... Ben, hein. vous lâche ben, j'espère pas. J'espère que je ne vous lâche pas. Interview.
1: Mais J'aime pas quand... Trop comme ça. quand vous J'aime étiez, quand moi, vous étiez maire de Saguenay, puis qu'il y oui. avait des opposants, puis des gens qui voulaient euh, vous amener, euh, toute bon, la saga judiciaire... On ah ben, a vu des pires bon, que vous. Ben parfait. Il y en a vu Donc, des pires euh, que vous. Je ne dis pas que vous êtes la pire. Ah, ce c'est, c'est pas, ah, une, ah, euh, c'est ah, pas ah.
3: le genre d'interview que je trouve agréable. Je ne trouve pas ça agréable de parler d'une façon agressive comme ça.
1: On a des idées différentes. Je vous place que... devant mais vos contradictions, M. M. Tremblay. Je vous place... pas de respect, je n'aime pas ça. Ben, je vous place devant vos contradictions, M. Tremblay. Et moi, j'adore argumenter avec les gens quand les gens ont des bons arguments. Dans ce cas-ci, je trouve que vous n'en avez pas des très bons. Et euh, j'en votre j'en déclaration... Pas votre de... respectueux. Ben...
3: Ben, j'ai les arguments que j'ai, là, mais j'ai, j'ai pas des bons arguments. C'est parce que vous pensez d'une façon différente. Et Parfait. Vous ne voulez pas, mais c'est correct là. Mais ben,
1: je vous donne moi, la bénédiction. Je, je vous dis, euh, vous direz trois Ave Maria, puis ça va bien aller. Ben,
3: regarde, c'est ridiculisé. Non. La là. C'est parce qu'il c'est faut que je m'en aille, Il faut que
1: je quitte. Alors, ouais, j'essaie quitter, de trouver non, une, non, une mais façon. pas besoin
3: de quitter sur ce ton-là. c'est pas mieux là, quand vous avez commencé. Quittez gentiment. En disant je vous remercie pour votre entrevue, et on se reparlera en audio. Pas besoin mais C'est, comme ça, vous, c'est comme ça que j'ai commencé.
1: C'est comme ça que j'ai commencé, m'aider. puis c'est vous qui avez dit que vous n'aimiez pas l'entrevue, mais je m'en allais là. Je m'en oh, allais vous dire merci, puis à la prochaine gentil, fois.
3: Oui, bon, ça, la prochaine ah, fois, je ouais, pense que ça
1: là. Oui, c'est ça. Les, les femmes, il faut que ce soit gentil, il faut que ce soit ben, fin. Merci à à avec beaucoup. Bon, parfait. Merci beaucoup. OK, c'est parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, bye bye.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. De 14 à 15. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: Alors, il y a une vidéo qui a beaucoup, beaucoup fait jaser hier. C'est celle de l'influenceur PO. Attends, j'ai un trou de mémoire.
0: P.O. Beaudouin.
1: P.O. Beaudouin. C'est parce que je suis comme un de ma Il y a P.L. Floutier,
0: il y a P.O. Beaudouin. <rire> oui, c'est ça. Pour, euh, oui, oui.
1: C'est, donc, c'est quoi la mode chez les influenceurs? Mais c'est, en fait, c'est qu'on est la génération des
0: non-composés. C'est gars-là au bon, mon âge. Voilà. Puis, euh...
1: Exactement. Alors, on parle avec Thomas Leblanc, qui est chroniqueur pour Urbania et animateur du podcast d'humour LGBTQ Chosen Family. Donc, on revient à cette histoire qui a beaucoup fait jaser hier. P.O. Baudouin qui euh, s'est fait voler son portefeuille en voyage et qui veut prendre un taxi avec une carte de crédit. Prépayé, c'est pas trop clair. Euh, et là, il se filme en train d'interagir avec un pauvre chauffeur de taxi. Et ça a fait, ça crée vraiment tout un brouhaha parce qu'il est assez méprisant puis assez. Bon, c'est, c'est vraiment le, un choc. Et moi, je regardais ça aller puis je me disais un, quel personnage narcissique Et deux, quel personnage plus que narcissique, je dirais, nombriliste Est-ce que tous les influenceurs sont nombrilistes comme ça, Thomas Leblanc
0: euh... Je, je pense pas que tous les influenceurs sont nombrilistes, mais l'Internet, j'ai, moi j'ai un rapport amour-haine avec l'Internet, <rire> et c'est pour ça que j'ai accepté de venir aujourd'hui, parce que oui. pis moi j'ai à peu près le même âge que ce gars-là, je travaille aussi dans les médias, puis en même temps je me dis il faut il faut vouloir se mettre en, en vedette il faut avoir un certain côté narcissique puis ça ça vient avec un manque d'humilité puis moi c'est dans la vidéo ce qui est ressorti pour moi c'est le manque d'humilité il, mm-hmm. c'est comme s'il pensait que, que 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 la terre lui était due que on avait euh, qu'on devait lui lui dérouler un tapis rouge parce que sa carte cadeau ne, ne fonctionnait pas Et le manque d'intériorité mm-hmm. ou de il se voyait comme pas aller un peu dans le ridicule un peu, c'est un peu puis après ça, ça il s'est fait ramasser sur internet donc il y a comme cette espèce de dynamique-là où ça, c'est, c'est le boomerang lui est revenu vraiment en pleine face. En pleine
1: face. Moi, ce que quand je regarde aller les influenceurs qui euh, se photographient sur Instagram en portant telle marque de souliers, qui se photographient quand ils vont manger dans tel restaurant, qui font des vidéos de quand ils participent la moindre affaire, c'est comme ils sont, ils commencent à croire à leur personnage tout ce qui m'arrive est intéressant parce que tout ce qui m'arrive est commandité puis moi, je vais vous dire quoi penser de telle affaire, de telle chose. Donc, ils finissent par se croire. –
0: Il y a une dimension de, de performance. T'sais, on parle oui. souvent de, le, le, du genre. Dans la théorie du genre, le genre est performé mais le, la performance peut s'appliquer dans plein d'aspects de la vie. La performance s'applique quand on fait une entrevue à la radio. Le, <rire> la performance Mais la performance sur Internet, c'est... Tantôt, je, me, je m'amusais parce que moi, je ne le suis pas, Péo Beaudouin puis euh, ça fait plusieurs années. Je, on se connaît pas, mais ça fait plusieurs années. Je me souviens quand il était barman. Je, ah. je, il était mannequin à l'époque. puis Je me souviens d'un gars qui, qui voulait le spotlight. C'est super oui. correct. Ça, c'est, on, veut tout, on veut tout briller dans ce qu'on fait. C'est bien correct. Mais il, il, je me souviens de tout ça. Puis là, de le voir arriver à une forme de but. Je pense que le gars, il veut, il veut de la visibilité. Il veut, mm-hmm. être, il veut animer. Il fait des tapis rouges, des trucs comme ça. Puis qu'il soit arrivé là, dans son espèce de performance, dans le personnage inventé, moi, ça me fascine. Complètement.
1: Je Donc, que... c'est un succès à ce niveau-là. Ben, parlez-moi un... en bien, parlez-moi en bien, ben, mais parlez-moi. C'est mais un parlez succès.
0: De moi. Ça dépend. C'est que là, par exemple, je, je, je j'étais sur son fil Instagram, hier, puis je voyais qu'il avait déjà travaillé avec Coca-Cola, par exemple. Mais c'est moi, si j'étais Coca-Cola, là, j'apprécierais pas du tout que le gars à qui j'ai donné des milliers de dollars. Euh, il, il, en fait c'était de l'intimidation qu'il faisait avec le chauffeur de taxi il dit au chauffeur de taxi euh, monsieur voyons donc j'ai une carte ça marche pas ben, ce n'est pas mon problème mais, mais
1: ça c'est intéressant ouais. tu parles d'intimidation moi je dirais pas jusqu'à dire c'est de l'intimidation je pense que c'est juste un un petit un manque de jugement, un manque de jugement. Ouais. par contre euh, tu, après qu'il y a eu cette vidéo là de P.O. Baudouin il y a plein de gens qui ont fait qui ont créé un, un, un mot clé euh, <rire> bon faire comme P.O. Baudouin etc., etc C'est très drôle hein, des oui,
0: de c'est un des deux Denis Drolet un
1: des deux Denis d'accord mais tu sais quand il y en a un qui le fait, deux qui le fait, mais quand tu as 8500 personnes sur euh, les médias sociaux qui font du P.O. Baudouin bashing, je me dis, attendez deux secondes, vous êtes en train de dénoncer un gars qui a fait, qui a pas été fin avec un chauffeur de taxi. Mais filmé. là, attends deux secondes. Et là, vous vous mettez à 8500 personnes pour lui taper dessus avec un marteau. Tu sais, c'est comme une fois, deux fois, trois fois, ça va, mais 8500 fois, un coup de marteau sur la mais tête c'est de P.O. Baudouin? Oui,
0: il l'a un peu cherché. Oui, Moi, mais c'est
1: la meute. Moi, ça me fait peur, oui, Thomas, c'est sur, la c'est meute. Oui,
0: c'est sûr que oui, mais quand on est dans cette dynamique-là, si on est dans la dynamique des médias sociaux et c'est ce qu'on recherche de l'influence, et à faire, ça fait partie de la game. Je pense qu'on peut pas... Lui, il s'est quand même filmé en train de... Le, le, pauvre, le pauvre chauffeur de taxi, tout ce qu'il voulait, c'est qu'il paye sa course puis ouais. qu'il sorte de sa voiture. Puis on ne sait
1: pas, c'est peut-être un monsieur qui a cinq enfants à faire vivre puis son 8 pour sa course pis, de taxi. Et tout
0: ça, que tout ça, ça arrive le jour aussi le gouvernement plus, dépose un projet de loi. Moi, je crois que ça disait quelque chose sur notre époque et sur le sens des responsabilités. Quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne prenait pas ses responsabilités, vraiment, qu'on, à, à qui on avait affaire. Je trouve que ça a dit quelque chose sur notre époque de cette vidéo-là.
1: Mais je dirais ça a dit quelque chose sur ta génération. Oui, aussi, malheureusement, mais, mais on n'est pas tous comme ça. Vous êtes des enfants à qui on a dit au moindre gribouillis ah, que oui. vous faisiez du Picasso puis du Picasso du Mondrian, puis du Chagall. Puis là, on se retrouve que vous êtes en train de vous fumer je de
0: puis je, 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 J'ai bien, bien honte.
1: Oui <rire> mon Dieu! mais ben Là, t'as pas porté le fardeau. T'as pas porté oui, oui, la croix sais. de toute ta génération. Ça comprends-tu, ma blague?
0: Oui, oui, la croix. Je, je, la je, croix la, de ta génération. On salue d'ailleurs.
1: <rire> <rire> je vous salue, Marie. Oui. Euh, bon, ben merci beaucoup. Merci, Ça a Sophie. été euh, un plaisir. Est-ce que c'est une fin d'entrevue qui est gentille?
0: Euh, oui, 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 absolument.
1: Alors, on se retrouve demain.
0: sur Radio.